0: 听众朋友，大家好哈，欢迎又回来 PJ 会读书的频道。我们上两回呢，分析了、哦、然后西游记》的27回哈、哦、里面，孙悟空、唐三藏他们在吃了人参果的故事哈、哦，跟大家传达在职场里面对人要充满敬意。所以，我们今天呢，又把齐鲁跟西化请回来，再把故事继续讲下去，看看《西游记》里面跟大家讲的一些很浅显的小道理。那我们请齐鲁希华根先跟大家问好，各位听众大家好
1: ，Hello。
0: 今天讲的是二十六回孙悟空三岛求房，观世音甘泉活树。上一回里面，孙悟空到最后生气把人生果敲倒了，那一棵树把它敲倒天地之间最宝贵的一棵树，他孙悟空一气之下把它干倒了，这当然惹出祸来了啦。
2: 对，反正就是清风明月就是把四人关起来嘛，拿个锁把它锁起来，肯定要想这个。普通的房子，这种铜锁怎么锁住孙悟空嘛？<对>那孙悟空当然就趁夜就开锁逃跑，走没多远，那个镇元仙就讲他们的师傅镇元仙从天上回来了，嗯、那回来之后就追上去，那孙悟空他们三兄弟就三个打他一个，但是还是一下子就被他抓了，就他们注意是说他一个袖子把他们整个套住。就把他抓起来了，對對對對抓回来了，这样就表示说，哎、欸，这个郑元仙虽然讲得很唬烂，但事实上法力还是真的挺高的，也不是假的
0: ，这、哦嗯、真的跟三清四帝是一样过接的。对对对,對，你要知道孙悟空、齐天大圣当初来搞半天如来佛才能搞定他，对不对？你看这个郑元仙袖子一挥就,就把他搞定了啊、哦，显然这个是跟如来佛同等级的啦，哈、哦、S 型的妖怪了<對 S 2>
2: 反正抓回来之后就要处罚他们嘛。啊，就把人抓起来，就是什么要拿鞭子打他啦，然后最后孙悟空跑了，反、啊、正这些我就不细讲了，反正就是惩罚他们。可是孙悟空都用一些什么障眼法啊、变身啊什么之类的，就是让他打，让打打不会痛之类的。孙悟
0: 空是闹跑王啊，整出《西游记》里面，孙悟空即使打败了他都能闹跑，跑掉了
2: 就是一样，就是晚上又偷偷跑掉，第二天又被发现，然后一样又是走没多远。孙悟空他们可以腾云驾雾嘛，可是可是唐僧跑不掉，<對>考虑唐僧的路程，所以他们其实都跑不远了。<對>跑不远之后，反正通通都是一样，真远仙又追上去，又把他们抓回来，前后抓了两次都这样子。然后第二次的时候，他就决定说是要炸唐僧，一个油锅要炸唐僧。然孙、啊、悟空这时候就终于有点害怕，就是反正、哎、他自己不怕了，他自己金刚不坏，你要怎么处决我，我招式又很多。但是万一伤到唐僧怎么办？唐僧又细皮嫩肉啊。老讲这这个篓子也是他捅的、啊，其实跟唐僧真的没有关系。<对>他就很有责任心，他就说算了，要弄到唐僧这样，我怕真的师傅受到一点点伤害就是他的罪过了。好啦，那我答应你，我想办法去救这个人参果树，不是弄倒的吗？但是总是有人有办法，看是不是把他种回来啊，就是让它活回来这样。对,对，他就讲条件，就说我去把他救回来。那这样。是不是就可以放过唐僧？郑元仙就说 OK。可是这个书里面这时候我自己觉得啊，先先爆梗，就是觉得是他讲了一个很奇怪的条件啊。对，镇元仙这时候就说：好，既然你这样讲的话，你救得了树的话，嗯、那我就跟你结拜，结拜兄弟这样。对啊，这个东西有点奇怪。我以前看的时候就有点奇怪。你把我的树推倒，等于说你你弄弄坏的嘛。你把他救回来是这样，只是偿还而已。那为什么你犯罪？你除了罪，你犯了错？我还要跟你结拜，结拜是一个好处啊，就是我们俩以后就是兄弟了，我们有就一定要互相帮忙啊。这个地方我觉得有点有点怪，
0: 但是我们这个后面再来。乍看之下，一开始第一次赌就觉得哦，这个生源先是英雄袭英雄，觉得你如果救得活、啊，你是个好案，跟我同级的，因为我救不活，你跟我一样厉害，所以我敬重你。但是其实不大是这样。
2: 然后这时候啊，讲的细节很好笑，所以我就多讲一点，就是孙悟空就是说，那我要去找人家帮忙。<对>然后这时候猪八戒就说，猴子一去就不会回来了啊，就跑掉溜掉了，然后留下我们三个扛罪啊，这样子就不信任。然后唐僧就说不会。我他不敢，因为我有那个金箍咒这样，但他还是问孙悟空了、啊，说你要去哪边，然后几时回来这样。<笑>呃，这就有点像说我们出差嘛，出差要写出差单，是不是要时间地点要讲？当时孙悟空就讲说，那我要去东方的海上，海上有各种仙山嘛，很多老的仙人，那边问人一定会有人有方法嘛。唐僧就说好，那就准你三天假，那你不回来的话，我就念金箍咒这样
0: 。<笑>你要记住哈、哦，大家。现在团队才刚成型，大家都不熟，所以唐僧也摸不清楚孙悟空到底会不会闹跑。然后孙悟空就先往
2: 东方去，然后先去一个地方蓬莱仙岛，《山海经》就有讲了是蓬莱仙岛。<对>蓬莱仙岛，你就看到三个老头在那边下棋，然后这三个老头就是福禄寿三仙，<对>我们常贴的那个福禄寿三仙。<对>然后孙悟空就把这故事跟他们讲了一遍，三仙就跟他讲说，哇，这个镇元仙我知道啊，这个神格很高、啊。他地位比我们三仙还要高，你打不过他很正常啊。但是你提到说要找我们说看有没有什么自述的方法，我们没有啊。他说普通的一些什么鸟兽虫鱼，他们有灵丹。然后他说这个人参果树不是普通的树，是天地灵根啊，是开天辟地就有的那个这个圣树啊，所以神树，所以他们没办法，等级太高，这样他们移不了。孙悟空听了之后就皱眉毛，然后福星就很会看脸色，然后就说。天地很大啊，就是我们医不了，还有别人，那你何须烦恼呢？就再找别就好了。我们也不是说是这个神仙
0: 里面等级最高的。欸、你看哦，就<對>是会看脸色的，就是福星哈、啊，大概艾
2: 你。然后孙悟空就说、欸：“可是师父只给我有三天的时间呢。”对啊，嗯、收信就说没关系啦。那我们现在出发去找唐僧，在那边当个那个做保的陪人，就是陪师傅聊天，然后做、嗯、保担保你说你一定会回来啊，帮你讲讲好话啊。这样的话，就是万一真的三天到底还没回来，我们就帮你说好话，就多拖个几天，叫他不要念紧箍咒。
0: <笑>啊、你看寿星要怎么样才会寿星？帮人家说好话啦，清高这样说好话。孙
2: 悟空就说：“三位
0: 老弟啊，谢啦。”然后就跑了，因为他齐天大圣嘛，阿凤老师三仙他都觉得是老弟啦、哦。事
2: 实上是三个老人了这样，可他就说就是硬要辈分上要硬要赢他人这样。就叫他们三个老弟这样，对啊，然后后来他们接下来就走到东华大地君的房子这样子。这个东华大地君其实我也不熟，我后来查了一下，就是说道教的四弟之一，三清接下来就是四弟嘛，道教信仰的主神之一啊。然后进来之后，他就先遇到东方朔，这个是
0: 汉武帝的时候的一个人哈。
2: 对，然后他就开了东方朔的玩笑，就说：“哦，你这小贼来这边做什么？”啊，帝君这边没有桃子给你偷。东方朔就马上呛他，就说：“啊，你这老贼又来这边干嘛？”我师傅这边没有仙丹可以给你偷吃掉。东方朔敢呛这个孙悟空，就是反呛回去。我查了一下，东方朔就是刚刚讲是汉武帝时代的人嘛，是历史上真真实有的人，一个喜欢讲一些好笑的话，然后去那个觐见皇帝的一个人、啊，那很有名的。对。但是我不知道为什么书里面要写这一段了、啊，就是不是很清楚。但是我猜啦，可能是说，因为东方朔，因为他虽然都知道觐见，都知道劝皇帝做一些什么改变，做一些什么事情，可是他的讲法都是用反讽啊。开玩笑的等等的这些方式啊，所以人家通常也把它当做是一个弄成就是讲笑讲笑话的一个小丑这样而已，<对>不是谏官这样。所以说他其实这样讲的东西，<对>很多东西实际上是很有道理的。那所以后世很尊重他。<对>那后来他被尊崇是那个相声说相声，大陆以前那个古老的技艺说相声，他是这个相声这个行业的祖师爷。有
1: 一句话叫做“人之将死”。其言也善，这句话其实就是
0: 讲东方朔，就是说他是用好笑的方式去讲一些很深刻反讽的道理啊。你被讽刺的时候、哦，哈，就会有一点不爽。比如说你是被讽刺的人，会不爽啊，你就对他对他做出一些很残酷的事情。那但是反讽有时候会有真理在里面啊
2: 。所以我觉得就是《西游记》特别提一个真实历史的人物东方朔在这边，我觉得就是全就纪念一下这个人啦。因为《西游记》本身也很好笑。你看，西秀以前也是话本嘛，<對>也是这种说书场的这种的用的话本嘛，所以跟相声其实有一点点相同的来源，<對>在这里面纪念一下这个
0: 祖师爷。对
2: ，我只能这样解释、啊，要不然其实这一段为什么特别要把东方朔出来亮相
0: 一下？其实我也不知道。其实你给他想啊、哦，我们现在在干这件事，哎、欸，祖师爷就东方朔，对不对？对对对对对，他可以是他是现代的说书啦
2: ，对啊，所以我们就要特别讲这个人。接下来故事就继续往前，就是东华大帝君一问，他说也不行，他也没辦法救。然后下一站，第三站就来到瀛州，然后遇到瀛州九老，就是有九个老老仙人这样子。那一样问一下之后，也一样，就是都没有办法。再往南一看，到了那个南边的南海普陀山，嗯、这个普陀山就是观世音菩萨的道场了。啊，当然最后就就来找观世音啊，观世音一见面就说，听了故事，听了事情之后就讲说，啊，你这猴子不早来。就是我是专家，大家知道观世音的，然后一般的画像不是他都拿一个手上拿一个那个那个白玉瓶嘛，上面有插一根那个杨柳枝嘛，就叫杨枝玉净瓶嘛。那这个瓶子里面有水啊，他说那个水呢就是专门治各种的那个神术。然他还怕孙悟空不信，他说我们这个是做过实验的。<笑>他说有一次他跟太上老君，就观世音菩萨跟太上老君打赌，然后他把那他的杨枝，就是他跟杨枝。送到那个炼丹炉，嗯、太上老君炼丹炉啊
0: ，<對>去炼
2: 丹里面烤，然、啊、后烤的时候焦黑掉了，干<對>掉干枯了，浇上水之后马上就活回来。他说这是,是有灵验的，嗯、有实践过的，说没问题这样、啊。你看这两个大
0: 仙超无聊，对不对啊？<笑><笑>就在天上，<笑>我们讲过一集那个科德拉卡奥维诺啊，还是什么，在天上的仙人哦，有时候很闲，没事干。干这些无聊的小事，你扬枝有没有用？能不能救火？其实观世音也知道啊，他就找一些无聊的事让太上老君搞一搞。请来了
2: 观音了嘛，然后就来到这个那个武装观这边，观音就叫孙悟空把那个树扶回来，扶扶正，然后他就浇水，然后树马上就又长出枝叶，然后又绿，又变成青，长出青的叶，又就救火了。这样，而且更神奇的是，掉到地上的果子才结回去了，就所以就表示这个净瓶水是真的很灵验的。最重要的是说，他们后来就事后再去清点那个果子的数目啊，发现说果然他们那个有一颗是掉土里面，那一颗就长回去了，所以就是表示孙悟空真的是那个<笑>对，没有暗杠，很正直这样子，没有没有那个对他们兄弟之间没有不好这样。然后这时候镇元仙就很开心呐、啊，就说啊你们把我的树移好了，那难得啊，观世音菩萨、啊，福禄寿三仙啊这些仙人都来了啊，然後就开宴会，就一样就取那个人参果下来，这时候就。很大方了，就一人一颗<笑>、啊，就是观世音一颗，<笑>福寿三仙一颗。他跟他的徒弟们好像分一颗这样。孙悟空怎么再吃一颗这样？八卦镜你吃
0: 没吃到嘛，所以就是再尝一颗这样。算一算也大概三十颗，就是这一批限量的果子，这一次大请客都请完
2: 了。镇元
0: 大仙不小气啦
2: 。故事大概就到这边结束，反正就是一个皆大欢喜的结局啦。<對>那但是呢，稍微讲一下，我也有看一些大陆那边的解说啦
0: ，<對>就是很,很
2: 常用阴谋论来讲这件事情。就讲说啊，郑元先事实上人缘不好，所以事实上他他借由这个故意这样的事情，因为你看他留下两个最不会办事的、最年轻的这个小徒弟，对、啊，把事情搞烂，搞烂之后，然后再去趁机，<對>最后你看最后结局就是他跟孙悟空结拜了，哎，攀上关系了，<對>南海观世音也认识了，也变熟了，<對>啊，福禄寿三仙也来了，这样就是他在天界就认识了更多更多的人，这样郑元先你要想说他自称是地仙之主。地上的神仙、哎、他最大，但是观世音前面也也有讲说他敬他三分呐、啊，这样子，骂孙、哎、悟空说这个人不能惹，我的话敬他三分，那你还惹他？哎、可是你要分析这个敬他三分这个敬字，对啊，这个敬字、哎、有就是往好的意思去,去解释的话，就是说就是尊敬，对啊，哎、尊敬嘛，我尊敬你。但往不好的方向去想的话，就是敬而远之啊，就是我不想跟你来往啊。所以说从这边可以猜，而且你看他就最原先做事的态度，你就觉得这个人不好相处啊。就是这个人神格是很高
0: 啦，就是法力很高，可是人格未必很高啊，就是未必好相处。啊。对啊，所以平常跟人相处就是这样。你觉得这个人很烂哦，啊，我们自己修养啊，我们就说啊，我尊敬他，尊重他。啊，你看，亲家邱鹤斌又真的很好的，你看像我跟邱友很好的朋友，我搞来跟邱友说啊，我尊敬你，我尊重你，你不会这样嘛，哈、哦。坏事邀你一起干，对不对啊？所以“的意思啊，它是有点两面性、嗯对
2: 对。但是我觉得说用这样子去解释这个阴谋论，我觉得就好像太不合,不合理啊。因为孙悟空到底会怎么乱搞？那观世音到底那个树是不是真的救得回来？他也不知道啊。对。那所以说他会拿这么大的东西去赌啊，就是就是未知的事情太多。有时候看一些推理小说，有时候不合理就这样。他中间要发生什么？搞不好十几次的巧合，最后这个东西才会成立。那这个
1: 就,<對>就太高
2: 了。对对啊，这机率太低了。你说阴谋论要算到这样这么深这么远，我觉得不太合理啊<對>、哦。所以我不是很喜欢这样的解法。我的确觉得郑元先就是一个不好相处的人，<對>人缘不好的人。因为你看，分析一点啊，就是说之前为什么要招待唐僧，就上一集讲的<對>、呃，因为唐僧在那个盂兰盆会会上面呢，送他一杯茶。对，可是你要想送他一杯茶，有可能是因为那个可能是佛主办的法会啊，他<對>金蝉子在下面是不是就是他就是当招待嘛？而且佛报不,不止金蝉子<對>底下很多的十八罗汉啊什么，什么的什么各种菩萨都要去端茶、啊，你客人来要、啊、端茶给你，刚<對>好是金蝉子来送你一杯茶端给你，那只是一个待客的一个基本的行为而已啊。那所以说，可是这时候郑元先就会觉得说，哦。你端茶给我，是不是很看得起我？你你是不是我的好朋友？表示他这个人人缘真的差，就平常没朋友啊。只要有人对他稍微
0: 好一点，他就觉得你是不是你是不是我的好朋友？这样，就是平常不跟人家交往，才会觉得这种很很粗浅的道理是很像人家都要跟你搭关系的
2: 對、啊。对啊，所以他好不容易找到了一个金蝉子愿意理他，他就觉得说哦，这個、关系要把它维持住哦。所以你看金蝉子转世之后变成唐僧了，他特地要把他留下来，然后拿那个人参果请他，再去跟他建立关系。而且你看他前面上一集有讲嘛，说他有可能是萨满，就是、中国的这个道教，他虽然也是道了，对，但是也是这种讲这些法法术、神仙的<对>巫术啊什么之类的。可是他是道家的啊，千里迢迢跑到天上去听那个元始天尊说法，然后整群人都带去，整个整团的弟子都拉去，<对>这个也是攀援很
0: 巴结的一个<对>一个一个行为啊。我们在组织里面常常会看过哦，都我们好不容易从外面请了一个什么高人来，哎呀，就会说哦，所有的职员、所有的老师都要去听演讲，这是两面，一方面是想要教育、教育、教育这些弟子啦哈、哦，当然也有这样的用意，教育、教育这些属下。另外一个，哎呀，其、就、实、是、跟上面拍拍马屁一样啊、哦，说来你来演讲，我们很多人听，这个我们在学校常常听到，啊，西化都是当师爷啊，他不好意思讲
2: 啊，哦、对,对啊，所以我觉得就是。从这些侧面的东西就可以分析出說，说这个镇元仙呢是一个人缘不太好，所以是他又很喜欢巴结上面的人，他对下面不见得好哦。至少比如说，你看，哎、欸，金蝉子是那个，据说是那个佛祖的二弟子啊，所以身就是辈分很高，这样三清啊，原始天尊也是三清啊，地位很高，他都喜欢认识这些高人。这样，这时候又要讲回来说，前面不是预告了嘛，就说他跟孙悟空结拜这个。这个到底是为什么？这个心理机制，我自己分析啊。我要讲，我说我这个分析事实上有点有点过分诠释了、啊，有点幽默。<对>但是大家姑且听听看，我这种说法<对>有没有道理？这样，<对>当时呢，你要想他提出结拜的时机是什么时候？是还没有还没有还没有救活树，还没,还,没回还没有救活的时候，还不知道会不会成功啊。对，郑源、啊、先就已经讲说，假如你可以救活，<对>我们就结拜。<对>所以他这时候已经，其实内心我自己觉得，啊，内心已经预设了说孙悟空是值得结拜的。可是孙悟空其实前面大家都讲嘛，孙悟空辈分比他低啊，就是法力比他低。孙悟空理论上是惹不起这个这个镇元大仙的。这但镇元大仙跟他结拜是往下交
0: ，往<对>下
2: 结交这样。对对。对对可是镇元仙为什么愿意往下结交孙悟空？那我觉得这个东西就很优美，就是说我我自己讲，就是他已经吃掉他的人参果，因为孙悟空已经吃了他的人参果。那人参果是什么？<对>有数的人限量人参果是限量的
0: ，<对>而且是
2: 一个限量的一个讨好别人的东西，就或者说是一个<对>怎么讲人情的一个一个做人情的一个专,专门最好的一个东西。那这个东西<对>孙悟空已经吃掉它了，而且还吃了好多颗，对吧、啊？他们剩下，所、就、以、是、说这个东西不能浪费，因为人参果是有限的，比如说他他可以做出去的人情就是有限，最多就是三十个。那、啊、这三个十个不能浪费，既然孙悟空已经吃掉一个的话，他就不能够让这个价值浪费掉，所以说他想到就是说、啊，反正预估不到到底会不会成功啊，可是就其实这个心理就已经预估说他其实是可能成功，就算不成功，我也愿意跟你结拜了。为为什么会跟你结拜，就是不要浪费我的人参果。这个心理，我觉得就是我们用个比喻啊，我们用个比喻啊，就是用比喻就比较好好讲，就是不是我们讲说常常说。啊、呃，女生会叫男生去修电脑，是 PPT 的留言呐、啊。我从来没有被,被人家叫去
0: 修电脑过，<笑><笑>我常常被叫去修电脑，真的<对吗><笑>好，<为>反正就是不记得啊。哦，对啊。那
2: 假如说女生呢叫你说哦，你来我房间帮我修电脑的话，嗯、那我就请你吃饭。<嘿>哎，这个时候是不是表示她其实就是想请你吃饭？她根本就没有考虑你，嘿嘿就是说，哎，你能够把我电脑修好当然最好。事实上有没有可能，基本上就是。八成是他根本是就是想跟你认识，对是不是？就是候假如说你愿意什么的话，哎，这个关系是不是建立起来了？这就,就,就要问西化了，<对>西化会这样干
0: 吗
1: ？啊、呃，可以被这边可以小小的吐槽一下吗？哎呀<笑>、啊，我今天教务长身为速干工具人一点零，啊、他修过那么多电脑，有女生请他吃饭吗
0: ？<笑>有有请更好的东西了。<笑><笑>希
1: 望我这样干吗？所以基鲁大大还真的没有帮女生修过电脑，对不对？没有
2: ，我,我不会、啊、我电脑白痴，我不是也學,学电机的，真的不会，叫我修我也没办法
0: 。对呀、啊，其实也是这样的、啊，会叫你来，对不对？登堂入室的，对不对？都,對都是对你有点意思的啦
2: 。所以这这原先的心态，我我我分析起来就是也是类似这样的心态了。
1: 他一个想法哎、欸嗯，对，就是如果你们今天两位大大把这一场冲突当成是堂口火拼呢？把它当作是堂口火拼
0: 。哦，堂口火
1: 拼。<笑>不同的老大跟老大之间，他相同的马仔、嗯、二把手。哎，你就是逮到了你。其实如果没有跟对方绝对交恶，你不会把他碎尸万段对，很符合他的一条小命。嗯以后还可以跟对方的大佬搭上线，你们的生意才有办法铺大哦。对，要
0: 讨个人情，<的>对不对？交个朋友，对,对不对？好、嗯，不打不相思<对>
2: 啊。这个其实就是比较大陆那边,陆那边的解法，就是说郑源元事上就是做了一个局啊，让孙悟空他们陷进来之后，那以后就可以要挟那个佛教那边嘛，<对>就这样就是你你对我们对你有恩啊，这个人情在这边。所以又拉回来啊，就是就是，郑原先就是就看起来就是就是他就是这种喜欢那个人情勒索的这种人，对对啊，那人参果就是他的一个人情嘛。你以为说那个我吃了你的人参果啊，它只是个食物啊，是不是？就是对，就是就是一个好吃的东西而已嘛。那你说他可以什么延年益寿？他、啊、孙悟本来就已经长生不死啊，他没有在贪图这个嘛。那人他吃过蟠桃，蟠桃更好啊。那可是你人参果吃了吃下去了之后，它就是人情，它就是人情债。他不是人情了，它就变成债，它就是债务。有些人在职场上面很可怕，做了他的，你以为他是微小的人情，
0: 对，是
2: 他以后就会拿这个变成债务来讨跟你讨，那这个很可怕。啊、那我觉得说，哎，看这一章看到这边的话，就是说前两回讲的这个自身市场性一样，我把它组合起来，就是说是一个团队刚形成的时候的两个考验。第一个考验就是，当然就是上司考验你说啊，你带你去招待所骗你。然后看你是不是很容易就被那个被招待掉，这样被<对>被引诱啊，被就是道心不坚这样那那另外一个考验就是你要小心职场上面这种人，郑元先这样的人
0: ，<对>就他可
2: 能开始好像跟你攀关系就很好，对你很好，给你一些小<对>小的好处，送你一个月饼啊什么之类的。对啊，月饼还好，月饼不算大东西、啊<笑>可，可能送个可能更好的东西这样子。要看
1: 月饼盒下面放什么。
2: 可是，假如说你觉得说啊，反正只是交个朋友嘛，东西也不大嘛，我就收下来。收下来之后，哦，以后搞不好就吃不了兜着走。他就拿这个东西一直要挟你。当然，这种变通的形式还很多啦，所以就是要小心这样的情况。就是，所以我觉得这两场就是教我们说，在职场上要小心哪些东西。这样，不要说好像说什么厂商有漂亮美眉来找你，然后然后业务漂亮就以为什么这样子，然后。被骗啊，或者说是像这样，就是、欸、有人跟你交朋友说啊，看很喜欢你啊，我们就呃有什么好东西可以跟你分享什么什么，對對對这些东西都要小心这样。對,對,对，特别是他们事实上在进行一个重要大案子，<對>他们取经是一个大案子，<對>天上地下都知道。<對>在这种有大案子在身上的时候，你根本连吃饭都
0: 不要去去跟人家吃。这个，对对对对。哦<嘿>對對對对，避嫌不是避嫌你怕哦，你这个饭吃下去然后，后面走出麻烦。如果你有一天哦，当了重要的职务啊，你要分配资源啊，你手上一堆资源，一堆大案子，哎、欸，啊，难怪掐架崩哦，动脉瘤所以我这几年，我真的很少很少跟人家请吃饭我每次都说要叫,叫人家请客哈、哦，但是从来都没有让人家请过<笑>、啊。我有我,<看 S 2> 我有给你有
2: 请过人呢、啊，有请过我。
0: 又我都请别人、啊、我都很少人對對對都叫人家请，但是很少叫人家请。西化应该也见识很多吧
1: ？要我讲是聪明人，所以懂得爱惜羽毛、啊
0: 、<笑><笑>好，那我们这一回的《西游记》跟上一回的，我们将讲了两个很重要的职场的道理，我再为大家再附送一次啊、哦：是圣是禅行。就是说你不要随便去当人家招待啦，哦，人家拉你去招待所哈、哦。误以为人家对你有好感，结果你就会有种种的麻烦啊。五官装哦也是啊，你要知知道哈，社会上有很多人透过各种方法跟你拉关系啊，甚至是惹了一些小麻烦，故意让你惹一些小麻烦跟你建立关系，不是送好处给你，而是故意让你一些小麻烦要跟你拉关系。尤其你是手上有一些大案子哦，就会给你挑东，找一些小事哈，来给你挑毛病。啊、哦，其实就是要跟你攀关系啊，要跟你不打不相识。像我们做我们这一行，人家都说哦，你这里是不是抄袭啊？那里是不是侵权？啊，其实龙伯一而代之，故意找一些麻烦给你啊。他他是要干嘛？想要让他的名字跟你放在一起，想要跟你拉关系，你就千万不要上当。有听到这一集的人哦，算你赚到。朋友们，里面有很多在干这一行，一定有深受其害吧？回来看《西游记》，我们好好读书，好吗？好，那我们这一集 B J 词汇读书，还是请大家按赞、留言、分享，开启小铃铛、订阅很重要啊！大家要订阅，持续支持。好，最后谢谢齐鲁跟西化，我们跟大家拜拜吧。
2: 各位听众，拜
1: 拜，拜拜、啊，拜拜
0: ，拜拜。拜拜